0: Europe Midi.
1: Thierry Dagiral. Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi. Elle espérait de l'or, elle a eu de l'argent et une nouvelle médaille pour la France. Elle l'a en judo de Madeleine Malonga. La belle matinée des bleus tout de même, ce sera dès le début de ce journal. La Martinique à nouveau confinée dès demain et pour trois semaines au moins. Sur place les chiffres explosent. Le projet s'appelait Hercule. Immense projet qui visait à scinder EDF. Projet repoussé après la présidentielle. Explication à suivre. Et puis vos vacances. Bilan en demi-teinte pour ce mois de juillet. Il faut dire que le temps dans le nord est mauvais. Nous serons près de Dunkerque où restaurateurs et commerçants font gris. L'invité d'Europe Midi, les vacances commencent pour le président. Bientôt à Brégançon, je recevrai Pierrick G qui vient de publier L'Elysée à la plage dans l'intimité de nos présidents en vacances. Europe 1. écoutez le monde changer. Ce ne sera pas de l'or mais de l'argent pour la française Madeleine Malonga en judo, moins de 78 kilos légère déception, mais quel parcours, Julien Froment.
2: Effectivement, la dernière marche qui a été trop haute pour Madeleine Malonga. Le combat n'aura duré qu'une petite minute. La finale, donc perdue pour la Française, la judoka est tombée dans le piège au sol, bloquée par la japonaise Shori Amada, qui l'emporte donc sur immobilisation. La Française, 27 ans, n'a pu contenir ses larmes chez nos confrères de France Télévisions.
3: Je réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille, mais je voulais tellement le gagner, quoi C'est... C'est des longues années de travail et, et on sait que ça se représente, ça se présente peut-être une fois dans sa vie, donc c'est important d'être là. Ouais, je pense avoir bien défendu au début. Après, je sais pas. J'ai bougé et puis bah, j'ai lâché la jambe en pensant vouloir me relever. Et au final, bah,
4: voilà. C'est pas grave.
1: Non, ce n'est pas grave, Malden Malonga. Julien, on revient sur cette matinée à Tokyo avec de, de belles nouvelles pour les Bleus. Effectivement, le 2 de couple poids léger
2: féminin séparé d'argent ce matin. Claire Beauvais et Laura Tarantola ont décroché la deuxième place à 14 petits centièmes de la doublette italienne. Deux autres mé médailles assurées en escrime tout d'abord avec le fleuret d'âme par équipe. Les Françaises ont réalisé tout simplement une remontada sur les Italiennes. Elles étaient menées de plus de 12 touches en début de manche. Elles ont fait peu à peu leur retard pour l'emporter. Elles affronteront dans quelques minutes à 12h50 55, la Russie sous bannière olympique et puis autre médaille dans l'escarcelle des Bleus en planche à voile, Charline Picon, la championne olympique en titre et troisième pour le moment au classement. et peut encore espérer récupérer l'argent, voire l'or, mais il faudra un petit exploit tout de même.
1: Julien Fromand du service des sports d'Europe n'oubliez hein, pas à 13h hein, votre rendez-vous avec les JO Club Tokyo présenté par Simon Rubin. La situation à présent, situation sanitaire en Guadeloupe. L'état d'urgence a été décrété avec le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Et puis l'île de la Martinique sera à nouveau confinée à partir de demain 19h. Et pour au moins trois semaines, annonce du préfet de Martinique, il faut dire que sur l'île, les chiffres du Covid explosent, Caroline Baudry.
5: Oui, le taux d'incidence a triplé en deux semaines. Il est aujourd'hui de 995 cas pour 100 000 habitants. C'est cinq fois plus que la moyenne nationale, un chiffre alarmant alors que seuls 15 des Martiniquais sont doublement vaccinés. Le CHU de Fort de France est saturé, toutes les chambres sont occupées, ont précisé les autorités locales. Conséquence, le couvre-feu à 21h, déjà en vigueur sur l'île, est ramené à 19h. Et puis c'est le retour de l'attestation pour se déplacer au-delà de 10 km de son domicile. Les commerces restent ouverts mais les salles de sport et les restaurants doivent baisser le rideau. Un coup de massue au plus fort de l'été explique Véronique bidaud deschaumes présidente de l'Union des métiers de l'hôtellerie en Martinique.
0: C'était pour nous une période importante pour pouvoir se refaire un peu de trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de haute saison depuis deux ans. Je ne sais pas où on va parce que ce n'est pas avec 20% de clients qu'on peut continuer à faire tourner nos hôtels et nos restaurants.
5: La préfecture a précisé que le chômage partiel spécial Covid et le fonds de solidarité seraient maintenus pour les structures fermées.
1: Caroline Baudry, autre situation au Royaume-Uni où là l'épidémie décroît et cela depuis la levée totale des restrictions il y a maintenant neuf jours. Une situation qui étonne les experts les plus optimistes et qui pourrait indiquer un vrai tournant dans l'épidémie. à Anaïs Cordova
0: c'est une bonne nouvelle accueillie avec prudence au Royaume-Uni. Malgré la liberté retrouvée et ce ralentissement de l'épidémie, ils sont nombreux à garder le masque et à éviter les grands rassemblements comme ces deux
6: londoniens. Personne ne sait vraiment pourquoi ça arrive et ce qu'il va se passer. Donc c'est mieux de rester prudent.
7: Si les cas continuent de baisser, c'est super. Mais moi, je me méfie beaucoup de ce qui pourrait arriver.
0: Depuis le 17 juillet, le Freedom Day, les nouvelles infections ont baissé chaque semaine de 21 au Royaume-Uni. Plusieurs facteurs seraient en jeu. Moins de personnes qui se testent, une météo plus clémente et les vacances scolaires. Mais pour de nombreux experts, ces chiffres indiquent un déclin durable de l'épidémie. Sur la BBC, Nell Ferguson, conseiller scientifique du gouvernement, va jusqu'à parler du début de la fin.
5: L'équation a
2: fondamentalement changé.
4: La vaccination a massivement réduit le risque d'hospitalisation et de décès. Et je suis confiant sur le fait que d'ici septembre,
2: octobre, même si le Covid sera toujours là et que des gens continueront d'en mourir, le gros de la pandémie sera derrière nous.
0: Au Royaume-Uni, 70% des adultes sont totalement vaccinés. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
1: Et puis notez cette initiative du maire de New York qui va offrir 100 dollars à partir de demain à chaque Personne se faisant vacciner pour la première fois.
0: Europe Midi, Thierry Dagiral vous informe sur Europe
1: C'était un projet important pour EDF. Il s'appelait Hercule, une immense réforme qui visait à, à découper EDF avec le nucléaire et le réseau à haute tension d'un côté et les énergies renouvelables et la distribution de l'autre. Mais les discussions avec Bruxelles étaient compliquées et donc le projet ne verra pas le jour avant la présidentielle. Ça mérite
8: des explications, Emmanuel Duteil. En effet, ce projet ne verra pas le jour, en tout cas pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne verra pas le jour d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, qui a décidé de ce coup d'arrêt À Paris, on dit que ça n'a pas été possible à cause de discussions trop compliquées avec Bruxelles. Et à Bruxelles, on dit que c'est une décision politique prise à Paris. Il faut souligner que les oppositions politiques à ce projet étaient nombreuses. Les syndicats d'EDF n'y étaient pas non plus favorables. Pour eux, ce projet signifie tout simplement le démantèlement d'EDF. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a pourtant passé beaucoup de temps à ces dernières semaines pour essayer de les convaincre. Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, s'est félicité de ce report ce matin dans un tweet. Le projet n'est donc pas définitivement arrêté, les discussions entre Paris et Bruxelles vont officiellement se poursuivre, mais ce projet que l'on avait qualifié dans un premier temps d'Hercule puis de grand EDF devait permettre au groupe, en tout cas aux yeux de l'exécutif, d'investir dans les énergies renouvelables et surtout de rénover le parc nucléaire puisqu'on a décidé de prolonger la durée de vie de nos centrales. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a fait savoir ce matin qu'il regrettait que cette réforme indispensable ne débouche pas dans l'immédiat, soulignant que c'était l'avenir d'EDF en première division qui se jouait. Emmanuel Dutail, chef du service Économie d'Europe. 1. C'est
1: aujourd'hui ce que l'on appelle la journée du dépassement. clair, à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit. Nous avons déjà consommé toutes les ressources que notre planète est capable de générer en un an. Et c'est une manière de faire comprendre finalement que les réserves naturelles de la Terre s'épuisent un peu plus chaque année. Joël Achabas, on parle d'affaiblissement des signes vitaux de la planète. C'est quoi exactement
7: et bien comme pour un être humain où l'on vérifie sa tension, son taux de cholestérol ou son rythme cardiaque, les scientifiques ont mis au point des critères pour s'assurer de la bonne santé de la planète. Il y en a 31, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la température de l'océan ou encore l'état de la banquise. Et cette année, plus de la moitié des catégories, 18, ont atteint des records catastrophique. Les concentrations en méthane sont plus élevées que jamais, les glaciers font 31% plus vite qu'il y a 15 ans et la déforestation en Amazonie est telle que la forêt émet maintenant plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, avec le risque selon les scientifiques d'atteindre des points de bascule, comme l'explique Arnaud Gauffier, directeur des programmes au WWF France. Quand on abîme trop certains écosystèmes, quand on émet trop de carbone, derrière, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus revenir en arrière et on a des effets qui s'auto-alimentent et on ne peut plus rien maîtriser. Et ce fameux point de bascule pour l'Amazonie, il est fixé par certains scientifiques autour de 20-23% de déforestation de tout le massif amazonien. On n'est pas loin. Autre point de non-retour qui inquiète les chercheurs, la fonte des calottes glaciaires en Antarctique pourrait devenir irréversible et les récifs de coraux pourraient ne jamais être sauvés.
1: Alors on comprend, la situation est dramatique. Mais est-ce que ces chercheurs, Johanna, proposent une solution pour essayer de, de remédier à cette situation
7: Oui, ils avancent plusieurs pistes, comme éliminer les énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore privilégier le végétarisme. Mais selon ces chercheurs, le plus important, c'est surtout de réagir au plus vite et de ne plus s'attaquer à chaque symptôme de manière isolée. D'après eux, il faut une politique ambitieuse pour traiter la source du problème, la surexploitation de la planète par les humains.
1: Explication signée Johanna Chabas. La politique à présent. On va s'arrêter sur cette tribune ce matin dans le Figaro. Elle est signée par l'ex-négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier. Michel Barnier qui pense fortement à la présidentielle, à la primaire à droite. Tribune dans laquelle il va très loin, très loin sur la question du contrôle de l'immigration, Lou Dragnell.
4: Oui, en fait, l'idée a souvent été évoquée à droite, mais jamais par le passé, l'UMP ou les Républicains n'ont officiellement émis cette proposition aussi clairement. Un moratoire sur l'immigration. Autrement dit, une pause pendant 3 à 5 ans de l'immigration inconditionnelle, notamment les régularisations automatiques des sans-papiers, 30 000 par an. En veillant à ne pas employer de mots excessifs, Michel Barnier veut accélérer encore le parcours des demandeurs d'asile avec un objectif éviter les temps d'attente administrative interminables qui provoquent la plupart du temps le maintien sur le territoire de personnes qui auraient dû être expulsées. Autre mesure, lutter contre le détournement des cartes vitales. Chiffre à l'appui, Michel Barnier fait remarquer que l'INSEE recense 7,9 millions de personnes vivant en France nées à l'étranger et de l'autre côté, 21 millions de personnes nées à l'étranger disposent d'un numéro de sécurité sociale. Sa solution pour lutter contre la fraude Croiser les fichiers. Pour terminer, Michel Barnier veut conditionner de manière systématique les aides au développement. 14 milliards d'euros par an à la reconnaissance par les pays étrangers des clandestins que la France veut expulser. Mais l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy en est conscient. S'il veut mettre en place ces mesures, il faut changer la loi. Et c'est une nouveauté, cela pourrait passer par une loi constitutionnelle pour empêcher toute juridiction française de s'opposer à ce moratoire. Une loi qu'il veut soumettre par référendum aux Français dès le lendemain de sa possible élection. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe. En bref, l'homme qui avait
1: représenté Emmanuel Macron en Hitler sur un panneau publicitaire sera entendu cet après-midi à Toulon par la police. Une enquête a été ouverte contre cet artiste pour injure publique par le parquet de Toulon. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 13h. Une mutinerie a éclaté la nuit dernière au centre de rétention administrative du Ménilamlo en Seine-et-Marne. Trois personnes se sont échappées. La situation sur place est tendue depuis plusieurs jours. 12h40, les yeux de Tiffen Véron en grave sur un mur de Poitiers. Cette fresque a été inaugurée ce matin, il y a trois ans, jour pour jour. Cette auxiliaire de vie scolaire de 36 ans disparaissait à son arrivée au Japon. Disparition mystérieuse. Trois ans après, sa famille tente toujours de relancer l'enquête. Nicolas Fellman.
8: Mais où es-tu ma Tiffaine Mais où es-tu es ma C'est une question qui revient sans cesse, qui obsède Anne Désert. Mais depuis trois ans, la mère de Tiffaine est sans réponse. Une enquête au Japon au point mort. Sur place, les recherches menées par les proches n'ont rien donné.
0: On espère la retrouver vivante, puis on espère la retrouver, au moins retrouver son corps. Et puis, rien. Quand il n'y a rien, quand il n'y
8: a plus rien, 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 rien,
0: pas une once d'éléments qui puissent prouver un accident. C'est un mélange de... Chagrin, de désespoir et d'énorme espoir en même temps.
8: L'espoir de la famille repose désormais sur maître Antoine Veil.
4: L'affaire semble avoir été traitée dès l'origine comme une disparition puisque aucun corps n'a été retrouvé. On a peu creusé l'hypothèse d'une disparition criminelle.
8: L'avocat demande à la justice japonaise de nouvelles investigations.
4: Il y a des éléments manquants, notamment des témoignages de personnes qui étaient présentes dans l'hôtel qui n'ont pas été collectés, des indices de téléphonie qui n'ont pas été exploités. Donc ça, c'est des éléments qui n'ont pas été éclairés d'une façon suffisante à notre sens. Et pour tenter de
8: lever ces zones d'ombre, l'avocat a fait appel à un ex-gendarme reconverti dans le privé. Il devrait partir au Japon sur les traces de Tiffen Véron dans les prochaines semaines.
1: Nicolas Feldman, un appel au don a été lancé. 60 000 euros sont nécessaires. Je vous renvoie sur le site unipourtiffen.org nous sommes le 29 juillet, le moment d'un premier bilan des vacances. Bilan pas trop mauvais avec quelques annulations récentes et beaucoup de réservations de dernière minute. Et puis à part le pourtour méditerranéen, le temps n'a pas vraiment été au rendez-vous de la pluie, des orages. Conséquence, et eh bien, sur le littoral d'Inquerquois, les restaurants et bars font grise mille reportage à Malo-les-Bains, signé Maximilien Carlier.
3: Sur la digue, on voit des habitants équipés pour les averses. Le coupe-vent, le parapluie, le pull, l'écharpe. Cassandra, restauratrice, dépitée par cette météo.
7: Le mauvais temps est présent. Même l'après-midi, on voit encore des gens avec des doudounes. Enfin, pour un mois de juillet, c'est quasi du jamais vu.
3: A quelques mètres de là, Alexandre, saisonnier, range la vaisselle de son bar. Il se rappelle avec un peu de nostalgie les saisons passées. Je me souviens, c'était il y a deux ans, on, est, on a mis une semaine à 40 degrés. On sortait avec les amis, on travaillait, le beau temps tout le temps. Et là, euh, sérieusement, on a envie de rester chez soi avec ce temps-là. Conséquence, moins de clients, des terrasses clairsemées. Philippe tient une crêperie bretonne, baisse de son chiffre d'affaires de 50% par rapport à juillet dernier.
2: L'année passée, j'étais complet midi et soir. Ça veut dire que le premier service était complet, donc j'avais pas besoin d'attendre les clients. Là, je fais la moitié de réservation et tout le reste, j'attends le client qui arrive. On n'arrive même pas à remplir 40 couverts. En pleine saison, c'est quand même difficile.
3: Et pas de chance, en plus de la météo, va s'ajouter bientôt la problématique du pass sanitaire. Malo-les-Bains, Maximilien Carlier, Europe 1.
1: La voilà, météo variable en ce moment sur Malo-les-Bains nous ferons un point complet euh, météo dans un instant. Il y avait ce, ce chapeau, ces lunettes de soleil et cette longue barbe blanche. Dusty Hill, le, mystique, euh, le mythique bassiste des ZZ Top est mort. Il avait 72 ans.
8: Ah ouais. Voilà,
1: il était là dès le début du groupe en 1970. 15 albums en 50 ans d'existence. Groupe fondé au Texas qui est devenu un morceau de l'histoire du rock et du blues américain. Il nous reste à voir le temps, bonjour Marlène Duré Bonjour Thierry C'est calme aujourd'hui
6: Oui, plutôt, il fait même parfois très beau Et euh, ce beau temps va se poursuivre cet après-midi Sur une grande moitié sud Et sur toute la façade est du pays Alors on peut trouver un ciel un petit peu plus variable Du côté de l'Aquitaine, enfin ce sera toujours mieux que ce matin Au niveau luminosité Sur le massif central aussi avec un petit risque d'averse Ces averses se décaleront vers les Alpes d'ici à la soirée Et puis au nord d'une ligne La Rochelle-Nancy Donc un dégradé nuageux, donc un ciel varié qui se met en place avec de plus en plus de nuages attendus de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais cet après-midi puisque on sera en marge d'une perturbation qui va se rapprocher tout doucement et qui va donner déjà quelques pluies dans le Finistère donc dans la soirée et puis euh, au même moment on aura des averses orageuses qui vont se déclencher sur les Pyrénées donc on va retrouver encore une fois de, de la pluie et des orages en Occitanie pour la nuit prochaine. Les températures, un petit peu comme hier, ça remonte dans le sud-ouest quand même, comptez 20 à 25 degrés en général sur la moitié nord avec localement 26-27 en pleine d'Alsace et puis 25 à 30 dans les régions méridionale jusqu'à 30, 33 en Méditerranée, et puis peut-être même un petit peu plus, 34 à 36 degrés dans le Gard et en Provence.
1: Merci Marlène, rendez-vous bien sûr dans le journal de 13h.